0: ¿Estás aburrido en el presente y perdido en el futuro? ¿O no entiendes las nuevas innovaciones o amenazas que surgen por la tecnología?
1: Entonces estás en el podcast correcto. Tipo C, tu conexión total. Acá te informaremos y advertiremos sobre las novedades que existen en el mundo.
0: Prepárense porque está a punto de empezar un nuevo capítulo de tu podcast favorito. Tipo C, tu conexión total. Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Tipo C, Tu Conexión Total. Estamos aquí Nicolás Rodríguez y...
1: Daniel Orellana. ¿Cómo estás, Dani? Yo estoy emocionadísima por el programa de hoy. Tenemos un tema bastante interesante que es los riesgos del uso de la inteligencia artificial en la educación universitaria.
0: ¡Wow! Tema que da pues para, para analizar mucho, ¿no? Muy bien, Dani. Entonces, eh, el día de hoy pues vamos a comenzar primero con tu monólogo, ¿no?
1: Sí, he preparado un monólogo justamente eh, sobre cómo es que los profesores en las universidades se están preparando para combatir todo el tema ¿no? de las inteligencias artificiales y sobre el mal uso que algunos estudiantes le están dando. También me parece que tenemos un ranking que has elaborado tú justamente y espero que esté muy bueno. Está bueno, ¿verdad?
0: Eso lo juzgará la audiencia. Pero vamos a hablar en este ranking de cinco maneras que tiene un docente para darse cuenta de que un trabajo ha sido generado por inteligencia artificial.
1: También tenemos el sondeo que ha elaborado nuestra queridísima reportera Melina Vega. Y la pregunta esta vez para nuestro público es... ¿Cuál crees que es el peor uso que un alumno universitario le podría dar a la inteligencia artificial?
0: Y bueno, también vamos a tener nuestra sección. Pregúntale a ChatGPT. Y la pregunta fue: ¿Crees que las universidades deberían prohibir algunos usos de los programas de inteligencia artificial, como tú, el ChatGPT? ¿Y cuáles usos? ¿No crees que su uso podría afectar el aprendizaje o creatividad de los estudiantes?
1: A propósito del tema que estamos tocando en el episodio de hoy, ¿recuerdas esa noticia que salió sobre los escolares que manipulaban fotos de sus compañeras con inteligencia artificial y encima monetizaban con eso?
0: Sí, recuerdo la noticia, muy impactante. Lamentablemente, pues, vemos cómo nuestra sociedad se va degradando poco a poco y lo más lamentable es pues, todo el infierno que han tenido que pasar estas chicas. ¿no? Pues, de pronto, verse en estas composiciones, fotocomposiciones, ¿no? Que pues, obviamente, no te generan pues ninguna tranquilidad. Es algo terrible, ¿no? Y ahí vemos pues un vil uso de la tecnología por parte del ser humano, ¿no?
1: Exactamente. Es que las deep es algo que justo hablábamos en uno de nuestros primeros episodios, ¿no? Y es algo que es algo bastante indignante. yo recuerdo que cuando salió la noticia sí me entristeció bastante escuchar sobre esto. Y se relaciona bastante con el tema de hoy, bueno, no solamente porque se da en un ambiente eh, educativo. Encima sí, escolar. Claro, encima escolar, ¿no? No solamente ahora el riesgo de la inteligencia artificial está en el lado académico, sino también en el, en el lado de cómo te relacionas con tus propios compañeros, ¿no? Y llegar al extremo de, de utilizar la tecnología para eso, es sí, fue, fue bastante choqueante cuando me enteré.
0: Sí, por supuesto. Daniela, y hasta el momento no hemos escuchado a Eduardo...
1: Ay, Eduardo, bueno, te cuento, me ha chismeado Eduardo, que hoy día se ha ido a tomarse unas chelitas con nuestro amigo Yepeto, así que hoy día no nos va a poder acompañar, pero no importa porque ya en el próximo capítulo nos contará qué tal le fue con, con mi causa, ¿no? Se han ido acá, ¿no? Va a salvar este, el de acá que está a la vuelta, ya se han ido allá. Unas
0: <risa> chelitas en emojis, me imagino. Sí, sí, sí. <risa> Todos sano, obviamente. Bueno, Daniela, como ya sabemos, la inteligencia artificial mejora cada día, no es 100% infalible. Atentos, profesores, que este tema les interesa.
1: Las inteligencias artificiales definitivamente han llegado para quedarse. Y en el ámbito educativo, estas solo parecen acentuarse cada vez más. Como ya lo habíamos discutido previamente, muchos estudiantes estamos empleando el chat IPT como una herramienta de ayuda, sin embargo, esto se está viendo bastante nublado, con escándalos sobre plagio, falta de pensamiento crítico o de creatividad, sobre todo, de falta de ética. En general, los alumnos, no todos, pero hay muchos que lo están utilizando de mala manera. Pero para esto las universidades ya están armando su plan de contingencia. Y esto consistiría en combatir a las inteligencias artificiales de la manera más tradicional que conocemos, regresando a la educación análoga, es decir, con pruebas orales y exámenes escritos. Lo cierto es que no sé qué tanto se pueda frenar el uso de la inteligencia artificial porque... Bueno, ¿no? a menos que tu examen sea sorpresa, de todos modos te vas a poder preparar eh, leyendo resúmenes creados con chat YPT para alguna prueba oral o para algún examen que tengas que sea a bolí y papel, como se dice. Pero la verdad es que las universidades ya se están desesperando un poco y obviamente esto ya no solamente se trata de un tema de calificaciones, de quién se esfuerza más o quién se esfuerza menos, pero como lo mencioné anteriormente, sobre la ética profesional que se va formando. Y esto es clave en las universidades, porque no solamente un alumno se mide por su conocimiento, sino también por lo que va a aportar en la sociedad, ¿no? Cuando ejerza, cuando sea ya sea un doctor, un abogado o un comunicador como nosotros. Entonces, me parece que las universidades, si bien... Es un poco ingenuo pensar que solamente con los exámenes escritos y pruebas orales van a evitar que se use de mal modo. Es, es un avance, ¿no? Es un avance. Y considero de que los alumnos ya no pueden estar esperando a que se les impongan más reglas, normas, que se les prohíba usar una u otra herramienta. Considero que los alumnos nosotros mismos ya deberíamos de medir nuestra propia ética y nuestra propia moral a la hora de entregar nuestros trabajos, nuestras tareas y, bueno, ser un poco más conscientes, ¿no? Porque somos los profesionales del mañana.
0: Grande, Daniela, me encantó tu monólogo, eh, muy puntual. Realmente, pues, como dices, ¿no? Esto de recurrir a los exámenes escritos, a los exámenes orales. Es una manera, quizás, de eh, poder bueno, garantizar de que eh, el alumno está pues, realizando determinada tarea, ¿no? Pero, evidentemente, trabajos más grandes, trabajos de investigación, pues, no se van a hacer a mano, ¿no? O sea, va se van a tener que desarrollar, pues, en una, eh, en una compu, ¿no? Como lo hemos venido haciendo. Esto me hace recordar a algo que yo había leído hace tiempo, hace unos tres años, más o menos, que decía que eh, frente a tantas vulnerabilidades que tiene el mundo informático, en Rusia estaban optando los sistemas de inteligencia por volver a utilizar las máquinas de escribir. Mm -hmm. ¿Qué opinas de eso?
1: La verdad es que, como tú dices, hay cierto punto, ¿no? Hay cierto punto que tú dices ya... Esto es lo que podemos hacer para resolver el problema de las inteligencias artificiales, pero hasta qué extremo vas a ir? O sea, vas a volver a la Edad Media? Vas a volver a que todo sea que tradición oral? Yo creo que por ahí no va tanto la cosa. Yo soy más de la idea de que hay que usarla con precaución, pero es que sí, no hay, hay muchos peligros. A mí personalmente, por ejemplo, no me molesta hacer exámenes escritos. O sea, uh -huh. me, gust me gusta, me gusta mucho. Sí, o sea, creo que Creo que inclusive me gusta más porque mira mi laptop ya siempre rajan de mi laptop acá en el estudio así que ya les cuento que mi laptop es una ThinkPad y es del año de la pera ya sí, sí, sí. y, y me siempre y siempre se cuelga entonces a veces para hacer trabajos en realidad ya prefiero hacerlo a mano no ya lo, lo corrijo ya con el equipaper ya lo que sea pero en realidad las máquinas nos pueden fallar, ¿no? Entonces, por ese lado también siento de que, tanto por el peligro como por su propia mecanicidad, pero nos pueden fallar. Entonces, considero que es una alternativa, pero es un poco ingenuo, ¿no, Nicolás? No sé, ¿tú qué crees?
0: Sí, es poco práctico en realidad, ¿no? O sea, sí. en realidad, a ver, si vamos a mandar a hacer un trabajo de investigación de 120 páginas, Obvio que no se van a hacer a mano, obvio que no se van a hacer a máquina de escribir. Pero no sé, se me ocurre que de pronto mmm, vamos a tener que dejar de utilizar internet, o sea, computadoras sin claro. conexión a internet. ¿Cómo? No, no sé, ¿no? O sea, la, la cosa es que vamos a comenzar a desconfiar mucho de, la, de las tecnologías tales como las conocemos al día de hoy. Todo esto me hace recordar a una teoría de Marshall McLuhan, que es un sociólogo eh, teórico de las nuevas tecnologías. Esta teoría se llama la tétrada. Es, se llama la tétrada de McLuhan. Este sociólogo canadiense es muy importante y estudiado dentro de las facultades de comunicaciones, justamente. ¿Qué es esta tetrada? Bueno, es una forma de predecir el comportamiento o los impactos de una tecnología en la sociedad. Y él habla de cuatro pasos por los que pasa la influencia de una tecnología en la sociedad. Primero es la extensión. Toda tecnología para McLuhan es una extensión del ser humano. ¿no? Entonces, por ejemplo, la cámara fotográfica es una extensión de nuestros ojos. Bueno, a día de hoy podríamos decir que hasta nuestra laptop es una extensión de, nuestra, eh, de nuestro ser, ¿no? Porque tiene nuestros trabajos realizados desde nuestra perspectiva, etc. Pero luego viene la segunda ley, que es el volver obsoleto. ¿Qué pasa cuando la nueva tecnología ya vuelve obsoleta a nuestras capacidades que habíamos delegado allí? El hecho de repente de tomar tantas fotos, tomarle fotos a la pizarra, de pronto hace que ya no recordemos tanto, ¿no? Ya no recordemos tanto los apuntes. Luego viene la tercera ley, que es la recuperación. Entonces, ¿qué sucede acá? Que ya la misma evolución natural genera una necesidad de recuperar estos procesos. O sea, uno mismo se va dando cuenta de que de repente le estoy tomando muchas fotos a la pizarra y entonces no estoy reteniendo lo que el profesor me está diciendo. Y lo peor es que esas fotos luego las procedemos a borrar, ¿no? O sea, ni siquiera, Las ocupa tanto espacio que ya nada se que... Las voy a pasar, ¿no? A limpio, no. Y luego viene la cuarta ley, que es el revertir. Y esto es lo que más me llama la atención. Según McLuhan, los inventos tecnológicos llegan a saturarse en cierto momento y de pronto comenzamos a recurrir a las tecnologías más antiguas. De repente vamos camino a eso también, tal,
1: tal vez eso es lo que buscan artificial. los profesores universitarios, ¿no? Tal vez a eso estamos yendo, a eso están apuntando que se vuelva... O como tú dices, no la máquina de escribir inclusive. Hay una en mi casa, por cierto. <risa> Pero sí, me, me parece que es algo un tema muy interesante. Pero en eso va a ahondar más nuestra reportera Melina Vega con el siguiente sondeo que tenemos sobre cuál crees que es el peor uso que un alumno universitario le podría dar a la inteligencia artificial. ¿Cómo están compañeros? Buenas tardes a ustedes y a nuestros oyentes. Ya me conocen, soy Melina Vega, tu reportera tipo C. Yo no puedo esperar más, así que vamos a ver a quienes nos encontramos. Me llamo Jesús Silva, soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la carrera de Derecho, tengo 20 años. ¿Cuál crees que es el peor uso que un alumno universitario le podría dar a la inteligencia artificial? el peor uso que le puede dar es sacar su trabajo de un buen porcentaje, el 80-90% de esta y que no se anime al menos a investigar parte por parte en lo que consiste en realidad sus quehaceres y sus informes con respecto a esta. Karina Fuentes de la Universidad de Lima, considero que bueno, he tenido amigos que llevaban el curso de lenguaje donde ahí dejaban cuestionarios y pues se utilizaban esta inteligencia artificial como ChatGPT donde ellos respondían, o mejor dicho, ponían ahí sus preguntas y le daban la respuesta donde ya ellos no necesitaban que leer las lecturas o resolver los casos por ellos mismos entonces esto también es un problema de ética para ellos mismos Mi nombre es Jimena Ibáñez y estudio en la OPC Yo creo que la inteligencia artificial ahora... Está a la mano de todos los estudiantes que están viendo las formas de poder utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, el chat GPT y otras páginas que realmente en internet buscas nomás y aparecen. He probado, por ejemplo, alguna poniendo imágenes, o sea, tipo ponía unas palabras y me salía una imagen de algo. El peor uso podría ser incurrir en plagio. Porque todavía eh, la inteligencia artificial no está regulada. Entonces, y eso se va a tardar porque es muy reciente. Eso podría ser lo peor que podría pasar, ¿no? Hola, mi nombre es Katherine Tatiana. Soy de la Universidad UPN. Considero que el peor uso que le pueden dar los alumnos universitarios a estos programas de inteligencia artificial son al momento de que les piden que le realicen alguna tarea, eh, algún trabajo. Considero que eso es malo, ya que limita la capacidad de pensamiento crítico de los mismos estudiantes, ¿no? y siento que también es un problema de ética porque están mandando prácticamente hacer un trabajo a una tercera persona que le realice todo el trabajo completo. Hay una inteligencia artificial que se llama ChatGPT, que tú puedes colocar ahí tal ensayo de tal tema y te lo hace en, en menos de un minuto, menos de 30 segundos, y prácticamente los estudiantes hacen ponerlo y luego copiar y pegarlo. Buenísimo, hemos escuchado de todo. Soy Melina Vega y los veo en cabina. Muchas gracias a Melina por este interesante sondeo. A mí me llamó bastante la atención lo que decían todos sobre que el peor uso que se le puede dar es el plagio. Y es que sí, ¿no? O sea, es algo que eh, creo que todos coinciden porque realmente es lo más grave. Creo que una cosa... Y hay niveles también, ¿no? De plagio. Creo que muchas veces hay algunos que dejamos pasar... Hay otros que decimos, no, eh, si es el 90%, es lo peor que puede haber. Pero en realidad, al final del día, todos son plagio, ¿no? Y lo cierto es que un estudiante universitario no puede solamente valerse de las inteligencias artificiales para llegar al final de su carrera, porque si no, ¿qué ha aprendido, no? Entonces, ¿Tú, tú, ¿tú qué crees, Nicolás?
0: Exactamente, Daniela. Como mencioné la vez pasada, ¿no? En el caso de las universidades particulares, si es que voy a estar utilizando IA para todo... Entonces le estoy pagando la pensión para la IA Nuestros padres están pagando claro. la pensión para la IA Y si es una universidad nacional, o sea, se esforzaron tanto Para ganar una vacante para la IA No pues, no eso sí no debería ser Coincido contigo Daniela yo identifico dos ámbitos, ¿no? O mejor dicho, dos ejes en los comentarios de los, de los encuestados Una son las consideraciones éticas, ¿no? uh -huh. Que justamente comentabas el tema del plagio Y otro muy interesante y también súper relevante es el tema de, de la dimensión cognitiva Es decir, cómo limita esto al pensamiento crítico O sea, más allá de que, uy, sí, es ético, es antiético, es de utilizarlo el hecho, pues, de no pensar nada, ¿no? O sea, eso ya, ya es, pues, el colmo, ¿no? La vez pasada yo leía una noticia que decía que el Perú es uno de los cinco primeros países en América Latina en utilizar inteligencia artificial. Yo no sé si eso nos pone a la vanguardia de la tecnología o, o habla mal de los nosotros. Los más
1: flojos. ¿No? O
0: sea que ya no estamos... A lo mejor ya no pensamos.
1: Claro, lo que menciona Jesús Silva, ¿no? El peor pecado que puede cometer un estudiante no investigar. Si tú no estás haciendo el esfuerzo, no estás haciendo tu chamba y solo te lo hace la inteligencia, en realidad estás que pierdes lo que tú dices, ¿no? tus facultades cognitivas, tu, tu razonamiento. También lo menciona Katherine, me parece que ya no hay pensamiento crítico. Ya ni siquiera te das el tiempo de desmenuzar lo que lees y seleccionar la información. ¿no? Es algo bastante, no, Es algo bastante temible.
0: Eso me hace recordar una frase atribuida a Albert Einstein que decía que a él le preocupaba cuando las máquinas fueran más inteligentes que los humanos porque iba a haber una generación, y aquí me disculpo porque la cita dice esto: una generación de idiotas.
1: Y también me parece que él fue el mismo el que dijo: hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana.
0: Exactamente. ¿Te <risa> sí.
1: acuerdas de qué sigue? Sí? A ver, complétamelo.
0: El universo y la estupidez humana. Y de la primera no estoy completamente seguro. <risa>
1: Es que tal cual, tal cual, y ahora parece que la profecía se cumple, ¿no? Con las inteligencias artificiales, ya nadie quiere pensar.
0: Exactamente, el lado malo de la proliferación de las sillas, ¿no? ¿eh?
1: Y así es, pero bueno, este sondeo ha sido bastante evidenciador, pero ahora ya tenemos nuestro segmento favorito con nuestro amigo Yepeto, pregúntale a ChatGPT.
0: ¿Qué le preguntamos esta vez?
1: Esta vez la pregunta del día es: ¿Crees que las universidades deberían prohibir algunos usos de los programas de inteligencia artificial, como tú, el Chat GPT? ¿Cuáles usos? Y si cree que su uso podría afectar el aprendizaje o la creatividad de los estudiantes.
0: Dani, antes de pasar con la respuesta de ChatGPT, esta vez vendrá con su acento español o su acento limeño.
1: No sé, que nos sorprenda. A ver. Que nos sorprenda. Vamos
2: adelante. Hola, mi gente chévere. Soy Jepeto, el conductor que les trae la voz pegajosa del conocimiento. Un abrazo bien peruano para Eduardo, Nicolás y Daniela, los cracks que están aquí para escuchar el chisme. Vamos a descifrar si las universidades deberían ponerle la cadena a ciertos usos de la inteligencia artificial, como este amiguete ChatGPT. Ahí va la movida, sí, deberían tener el ojo avisor. ¿Por qué? Pues porque si no ponen un pare, esto podría ser como darle las llaves de la fábrica de chocolates a Willy Wonka y esperar que no haga desastre. Las universidades deberían sacarle la tarjeta roja a la dependencia excesiva de la inteligencia artificial para tareas fundamentales. Si dejamos que los estudiantes usen programas como ChatGPT para escribir ensayos o proyectos claves, se van por el desagüe la creatividad, el pensamiento crítico y el esfuerzo genuino. Imaginen que un alumno se acostumbra a que la inteligencia artificial le resuelva todos los problemas matemáticos Al final, no solo se pierde el gusto por el desafío, sino también la habilidad de razonar y aplicar conceptos en la vida real O si la inteligencia artificial hace trabajos de investigación, los estudiantes se pasarían por alto el arte de buscar información relevante y el análisis profundo la movida está en no dejar que la inteligencia artificial se convierta en la sombra de los estudiantes, opacando su proceso de aprendizaje y crecimiento. Aunque suene cool tener respuestas listas en un chasquido, el verdadero valor viene de la lucha, el error y el descubrimiento. Y con eso, cierro el capítulo de hoy. Este fue Yepeto en la frecuencia, tirándoles el dato directo al cerebro. Gracias Eduardo, Nicolás y Daniela. Nos vemos en el próximo round. Oyentes inquietos. Ay, ay, ay. Lo escuché peruano
0: también a Yepeto el día de hoy. ¿No, lo, Daniela? Sí,
1: lo he escuchado así ya más sueltito. Uy, no, ya está aprendiendo ya, qué miedo. Qué
0: miedo, sí, sí, sí. has visto cómo hace analogías también? Sí. Eh, o sea, mencionaba Willy Wonka para ejemplificar. <gasps>
1: No, yo me quedo... Está, sabe mucho de cultura pop. Ya fue, ya.
0: Mucho de cultura no. pop. Se expresa como alguien de la calle, ¿no? Con, con calle, ¿no? Ay,
1: no, qué miedo. Nuestro amigo Yepeto nos va a atrasar.
0: Sí, sí, sí. Yepeto tiene, tiene ahí su, su harto Cayetano. Bien, a ver, sobre lo que ha hablado Yepeto. Me parece que ha sido ha dado en la llaga, ¿no? Me, me parece muy sí. bien que el mismo Yepeto pues, se ponga a criticar a los a los seres humanos. ¿no? En este caso nos dice pues, que si nos acostumbramos ¿no? a que la IA resuelva todos los problemas, por ejemplo, matemáticos, y al final no solo va a perder el alumno el gusto pues, por el desafío, ¿no? por el challenge, por el reto, sino también la habilidad de razonar y aplicar conceptos en la vida real. En la vida real. Imaginemos pues, ¿no? que un ingeniero ¿no? se titula y todo y de pronto en la vida real no sabe leer un plano. O sea... <risa>
1: Y probablemente pase, ¿no? Hay una cosa que dijo Yepeto que me gustó mucho, que es que el verdadero valor viene de la lucha, el error y el descubrimiento.
2: Exactamente.
1: Y muchas veces eso es el aprendizaje, ¿no? El proceso es muchas veces prueba y error, prueba y error, hasta que... Eventualmente ya sabes lo suficiente O sea, bueno, nadie nunca es maestro 100% Pero sabes lo suficiente como para defenderte Y es muy bonito la experiencia de, del aprender Y me parece que usar las inteligencias artificiales Para que te resuelvan todo Es algo muy peligroso y también algo muy triste
0: Es triste ¿Y por qué no utilizar la palabra mediocre? Sí, ¿no? es
1: bastante mediocre Por ejemplo, ahora que lo mencionas una de las cosas que, por ejemplo, a mí me detiene de no estar usando todo el rato día para, para aprender es que simplemente digo, me voy a volver bruta. <risa> entonces digo, <risa> entonces digo, yo no entiendo cómo es que hay gente que sí lo puede usar para absolutamente todo. Si no les da miedo realmente, ¿no? Perder esa facultad de, de inferir, de seguir investigando, de poder parafrasear, no sé. Me parece. Me parece un toque. Un toque ya mediocre, como tú dices, ¿no?
0: Así es. Muy bien Daniela, entonces vamos adelante con el ranking que el día de hoy nos va a hablar de 5 formas para que un profesor se dé cuenta de si un ensayo ha sido escrito por su alumno o por la inteligencia artificial.
1: Como ya sabemos, la inteligencia artificial sigue mejorando cada día, pero no es 100% infalible. Atentos profesores, que esto les interesa muchísimo.
0: Así es, por eso vamos con este ranking justamente de 5 maneras para que un docente se dé cuenta de si un ensayo o un trabajo X ha sido escrito por Inteligencia Artificial o realmente ha sido escrito por
1: su alumno. Vamos con el ranking. Número 1. Verificadores de contenido de Inteligencia Artificial.
0: Como su nombre sugiere, existen fact-checkers automatizados para contenido elaborado por IA.
1: En efecto, existe una serie de herramientas de la que los profes pueden echarse una mano Para verificar que un contenido No fue desarrollado por inteligencia artificial La web mljourning.com Indica que estas son Turnitin, GPT-Zero Gradescope, CopyLeaks Y Originality AI
0: En caso de detectar plagio Ellos sería como la IA acusando a la IA ¿no? Así que ya saben Más vale ver a ChatGPT como una herramienta Y no delegarle tus tareas
1: Número 2 Ojo con el nivel de sofisticación.
0: ¿Qué pasa cuando un docente deja a sus alumnos una tarea, sea un ensayo de humanidades o una tarea que involucre el uso de códigos informáticos en ingeniería? Y los alumnos entregan de pronto trabajos impecables, con conceptos o códigos que aún no se han tratado en clase. Pues bien, la web especializada en tecnología PC Guide apunta a este factor.
1: A no ser que todos los alumnos sean genios de la nada y lo demuestren clase tras clase, ese sería un elemento más que suficiente para empezar a sospechar.
0: Así que, si eres un alumno que realmente maneja conceptos adelantados de su curso, no deberías tener problemas entonces en justificar el uso de esos conceptos o códigos si es que el profesor te lo pide.
1: Número 3. Uso masivo de ChatGPT.
0: ¿Crees que eres muy vivo entonces por utilizar ChatGPT en tu tarea en ese salón con 40 compañeros? Pues bien, ¿qué pasaría si la mayoría de tus classmates piensa igual?
1: Este es otro de los riesgos que PC Guide nos advierte en su web. Si el uso de ChatGPT es masivo, entonces existe la probabilidad de que las respuestas sean bastante parecidas. Y también se puede llegar a conclusiones similares y la originalidad ya, bueno, se va al tacho, ¿no? Así que, una vez más, piénsalo 100 veces antes de delegarle tu tarea a ChatGPT. Número
0: 4. Inexactitud, sesgo y falta de lógica.
1: Inexactitud, sesgo y falta de lógica son tres errores que los profesores consultados por TheSouthfirst.com comentan que las inteligencias artificiales cometen.
0: Si bien esos tres errores perfectamente también pueden ser humanos, imagina un caso en el que tu ensayo se trata sobre defender una postura A y tu ensayo generado por IA defiende una postura B. ¡Qué falta, ¿no? Sobre todo si tu profe ya conoce tu postura sobre determinados temas. Nuevamente, recuerda que delegar tus tareas a una IA puede ser un total rejalón.
1: Número 5. Fuentes
0: Fake. Desde wikihow.com llega una interesante alerta. Tu ensayo generado por IA puede lucir muy consistente, pero…
1: Pero podría contener fuentes fake, o sea, fuentes falsas. Tu bello ensayo hecho por inteligencia artificial podría llevar a links que no existen, información que no es precisa y, evidentemente, crearte un serio problema académico. Nuevamente, es mucho mejor realizar un trabajo honesto usando nuestra inteligencia natural, humana, antes que la IA. Para eso hemos aprendido a leer y a escribir. Ya saben, es poco, pero es trabajo honesto.
0: Así que muy bien, estimados docentes, eh, en todos los niveles, ¿no? Colegio, institutos, universidades, institutos de idiomas. Todos los docentes ya con esta guía pueden tener una mirada. ¿Cómo podemos Darnos cuenta de si los alumnos utilizaron o no inteligencia artificial en sus tareas. Y eso también sirve, pues, para que los alumnos estén al tanto de que. Oigan, ¿no? No, no es que ah, ya, yo me meto a ChatGPT y ya digo que haga mi tarea y, y se acabó, ¿no? No. O sea. También estás expuesto. Míralo. Toma conciencia sobre esto. Reflexiona. Reflexiona si es que esto es lo que quieres para tu carrera. Que no creo. Y a utilizar nuestra propia inteligencia, ¿no? Así que. Démonos cuenta también de que las formas en las que los docentes pueden darse cuenta de que se ha utilizado IA no son solamente por otras extensiones de IA, sino justamente por sus conocimientos metodológicos que los habilitan a darse cuenta también de si ha habido plagio o no en un entorno normal, conociendo pues, ¿no?, porque los docentes saben el nivel de, de sofisticación al que han llegado con su clase hasta tal nivel, sabe qué alumnos pueden demostrar determinada postura en un ensayo, por ejemplo, ¿no?, también le va a ser muy obvio, obviamente, pues no, si es que todas las respuestas se parecen. <risa> y también, obviamente, un buen docente tiene que verificar las fuentes utilizadas en el ensayo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Daniela?
1: Estoy totalmente de acuerdo porque creo que ya en este episodio estamos dejando muy, muy en claro que eh, no está bien utilizar las inteligencias artificiales para que te hagan toda la chamba de la universidad o ya sea donde estudies, pero creo que inclusive peor es ya usarlas. Y ni siquiera darte el trabajo de verificar que lo que han hecho esté bien. En el punto que hablan sobre la inexactitud, el sesgo, la falta de lógica... Me parece que es algo que los profesores se pueden dar cuenta al toque, ¿no? Porque muchas veces he visto que en los mismos papers que genera el chat por ejemplo... Empieza defendiendo una postura y luego al final da otra conclusión, ¿no? Sí. Entonces ahí hay bastante... una falta de lógica tremenda... Y sobre todo, algo que también quería mencionar eh, antes de que se me escape, era sobre el sesgo, que claro, como ya lo hemos dicho también, la inteligencia artificial se nutre por nuestro conocimiento, nosotros uh -huh. le decimos, ¿no? le enseñamos lo, lo que es, y muchas veces los humanos tenemos sesgo, ¿eh? es algo bastante natural, pero... Creo que los profesores ya se pueden dar cuenta, por ejemplo, si en clase se ha defendido algún concepto y se ha hablado sobre que de repente algo está errado y luego van y lo ponen en su tarea, creo que eso ya es evidencia total de que has usado inteligencia artificial, ¿no?
0: Eso yo también leía en una nota pues, de la de la DW del año pasado, de junio, donde hablaban, pues, ¿no? de cómo la inteligencia artificial como se nutre del sesgo humano uh -huh. también, del conocimiento que el, el ser humano le da pero que está formulado a partir de su forma de su propia concepción de ver el mundo es que puede repetir estos sesgos vamos a dar un ejemplo más puntual lo mencionan en esta nota de la DW ¿no? Sabías que la inteligencia artificial cuando tenía que detectar a delincuentes identificaba a personas de color mm. y que es parte del gran problema que hay en Estados Unidos ¿no? O sea donde la población de color es una minoría, pero en las cárceles sí son una mayoría. Claro. ¿no? Entonces mira cómo el mismo sesgo que se pues Intif lamentablemente está a nivel sí. policial, judicial. Ahora también a nivel Personas
1: afroamericanas, claro. Y se supone que o justamente uh -huh. en un ámbito académico es, se supone ¿no? que todos los estudiantes ya deberían de tener esos sesgos eliminados, ¿no? Entonces, si tu tarea tiene eso, ahí, ahí puede ser, ¿no? Y no sé qué es peor, que sea generado por una inteligencia artificial o que sigas teniendo ese pensamiento ya.
0: Exactamente. Así hay es, que... y lo peor es que de repente tú sí eh, estás en contra, ¿no? Claro, Pero como exactamente Ya pues... le dejaste pues a, a, la, a la IA Ni que sabes, que tarea, no sabes que has puesto No sabes qué uh has -huh. puesto, ¿no? Y luego, a ver, defiende esa postura que rocha ¿no? Justamente sobre los sesgos Hay un capítulo muy interesante En un libro de Michael Cannon de 2020 Se llama T-AI Es un muy muy buen libro Uno de los grandes libros sobre inteligencia artificial hay un capítulo que justamente habla de eso, ¿no? Este bias in the machine, o sea, el sesgo en la máquina. Interesante, y lectura recomendada.
1: Nicolás les deje el dato ahí, queridos oyentes. Bueno Nicolás, entonces ahorita nos vamos a ir un pequeño corte, pero luego volvemos, ¿cierto?
0: Por supuesto. Hola, soy Sebastián Vargas, director de Tipo C, tu conexión total. Hacemos una pequeña pausa para recordarte que puedes seguirnos en nuestro Instagram, arroba tipo-c podcast, en el cual posteamos contenido constante y puedes estar al tanto de cuando subimos un nuevo episodio. No olvides también compartir con tus amigos y familiares nuestro contenido para que puedan estar informados sobre las nuevas innovaciones tecnológicas y sobre todo el mundo de la inteligencia artificial. Somos Tipo C, tu conexión total. Tu conexión total. Y muchas gracias por haber llegado a esta parte del podcast. Regresamos con esta parte de cierre. Y bueno, Daniela, ¿qué opinas del de podcast del día de hoy? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Coméntame.
1: Este episodio, bueno, <risa> acá nuestros oyentes más fieles ya saben que yo soy la optimista de, de los tres. Bueno, Eduardo en esta oportunidad no ha venido. Así que yo también hoy día he intentado no estar tan optimista. Irme para el lado más de ver los efectos negativos y todo eso. ¿Para que no se sienta tanto su ausencia? Y, y la verdad es que me gusta mucho que se haga énfasis en la parte de la ética, ¿no? Porque, bueno, yo ahorita, por ejemplo, estoy llevando el curso de ética profesional, ya llegué a ese punto de la carrera, y es bastante, bastante curioso cómo nos adaptamos, ¿no? La sociedad se adapta a la tecnología también, ¿no? Ahora que existe esto de la inteligencia artificial, hay nuevos retos. Uno mismo tiene que autorregularse, porque a mí me parece algo muy feo tener que esperar que tus profes te lo digan, que te lo diga el mismo Yepeto, que te advierta que algo está mal, para que tú caigas en cuenta, ¿no? De que lo que estás haciendo de repente no está tan bien. Entonces, sí, me, me parece algo que no está de más recalcarlo a nuestros oyentes, porque de repente también habrá gente universitaria que nos escucha y, y es algo importante, ¿no? Que recordar.
0: Y bueno, de hecho, el episodio de hoy no ha sido para tirar hate a la inteligencia artificial. No, para, para nada, nada. Por para supuesto nada. que no, ya vemos, No, porque le tenemos
1: siguen? miedo, aparte.
0: <risa> Quienes nos siguen, habrán podido ver en los episodios anteriores, que hemos hablado justamente de los beneficios de la IA también. Uh -huh. Aquí lo que tratamos es mostrar el panorama completo, ¿no? Sí. Haciendo un periodismo responsable. Y bueno, sí, pues, ¿no? Hoy día también te noté un poquito así entre positiva y negativa, así yendo entre, entre <risa> en el lo, himmo, los en dos el polos ahí, sí. Mientras que yo, bueno... Me he mantenido en, los, en todos los episodios, he tratado de ser más analítico, siempre, este y bueno, ¿no? Entonces, algo que tú mencionaste que me parece excelente es eso, ¿no? No tener pues que llegar al punto de que nos llamen la atención, ¿no? De tener uh -huh. una sanción disciplinaria. ...por utilizar ya en nuestros trabajos... ...o de pronto pasar roche, ¿no? O sea, hasta eso es algo que tendríamos que ahorrarnos, ¿no? O sea, si estás en una universidad nacional... ...y te costó todo un verano, dos veranos... ...ingresar y conseguir una vacante, una disputada vacante... ...en realidad vale la pena que tus cinco años... ...no te esfuerces en estudiar. Si estás en una U particular, vale la pena que tus padres... ...o tú mismo que te pagas la carrera... ¿Estén pagándola para presentar trabajos hechos con ella? No, ¿no? O sea, creo que una de las mayores satisfacciones es poder obtener una buena nota a raíz de un trabajo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. O pues, eh, si no es una buena nota, también, no sé, obtuviste un 13, un 14, pero aprendes, tu ¿no? Aprendes, mm -hmm. ¿no? De que, uy, no, sí, me faltó verlo por acá y otro. Yo recuerdo del ciclo pasado... El curso en el que más aprendí fue el curso en el que menor nota tuve, dirección uh -huh. estratégica. Y si me, <risa> si me escuchan mis compañeros, un curso en el que aprendí pues, mucha teoría de la administración, muy muy bueno. Por razones personales me costó bastante, pero créeme que ese curso es de los que más conocimiento me ha aportado. Sí
1: me ha pasado, ¿eh? sí, sí me ha pasado muchas veces. Es que así es no lo que comentábamos, prueba y error, me parece que... Es algo tan bonito el aprender y no podemos reemplazarlo con máquinas, ¿no? Eso no quiere decir, bueno, para los que nos escuchan, que hay que satanizarlo, ¿no? Que ya no hay que usar, ya nunca más, ya nada, ¿no? O sea, yo creo que para algunas cositas, de repente, cosas más mecánicas se puede usar, claro, normal, nadie les dice que no. Solamente que tengan en cuenta que ustedes tienen que analizar la información, tienen que hacer sus propios resúmenes, tienen que hacer el esfuerzo, ¿no? De, de ser este, un poco más analíticos con todo lo que están poniendo en sus trabajos y lo que le presentan a sus profesores.
0: Así es, Dani. De verdad que así es. Y bueno, te quedas con alguna sección del, del programa. Yo me quedo con tu monólogo. Me encantó tu monólogo. Ay,
1: gracias. Nico. De verdad,
0: te luciste. Y bueno, eso nos dio pase, pues, también a reflexionar sobre si es que en el futuro, pues, vamos a de repente dejar utilizar la IA, comenzar a utilizar otra vez eh, máquinas de escribir. O quién sabe. A sí, ¿no? a comenzar Vamos a... a volver
1: al pasado.
0: O comenzar a taller en piedra.
1: A, me, a mí me gustó mucho el sondeo, porque, bueno, sí, ¿no? Lo que comentaban to todos los entrevistados. Siempre me encanta oír al público y que mencionen esto de que se puede perder ciertas facultades que nosotros los humanos tenemos por estar recurriendo a las inteligencias. Me parece muy chévere que todos lo tengan presentes, porque si todos estamos conscientes del peligro es mucho más fácil prevenirlo, ¿no?
0: Y bueno, estamos entonces despidiéndonos de este episodio y los esperamos como siempre todos los viernes aquí por Spotify. Compartan nuestro podcast, síganos en nuestro Instagram también, arroba tipo-c Y bien, sean bienvenidos siempre. Gracias.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Chao.
0: Acabas de escuchar una emisión más de tu podcast favorito, Tipo C, tu conexión total. Conexión total. En la conducción estuvimos Eduardo Guerra, Nicolás Rodríguez
1: y Daniel Orellana.
0: Como reportera estuvo Melina Vega. Como productor general estuvo Sebastián Vargas.
1: Tipo C es un podcast organizado y producido por la Carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC.